0: Oh, ça, 196-9, Léviton, alternative radiophonique. Oh yeah! Oh yeah! Et cette nouvelle saison, cette nouvelle saison amène de nouveaux collaborateurs. Et puis là, c'est pas n'importe quel collaborateur. Je m'élabore haute. Je suis allé chercher, je suis allé puiser dans mes connaissances très profondes. Je suis allé voir direct à côté de chez nous. Non, pas vraiment. Mais c'est le, <rire> le parrain, d'un donne
1: mes enfants. Ok, c'est euh, pas ton zinc <rire> qui porte, là. Non, <rire>
0: Salut Vincent, Xavier, bonjour
1: hey, Salut, ce serait important de dire aux auditeurs aussi la raison pour laquelle je suis le parrain de tes enfants, c'est parce que je lis les publics sacs à toutes les semaines, fait qu'on a comme développé un lien de confiance, ouais, ben, c'est des spéciaux. Uh
0: -huh. Je suis facile de même, moi j'aime un visage, je l'aime vraiment. Uh -huh. T'sais, Denis, je suis pas sûr encore, ouais, je suis beaucoup, euh, ouais. beaucoup un gars de visage. <rire> Pis, il n'est pas sûr, non, <rire> encore. Puis le tien, il est trop vieux. Mais mais sauf que, tu sais, Vincent, Vincent, ben oui, on, on se connaît depuis un certain nombre de temps. On se voit malheureusement pas assez souvent. Euh, mais sauf que là, on va avoir la chance de pouvoir se jaser au moins une fois par mois. Euh, mais avant de, de plonger dans une chronique, on dirait que tu te fais tuer du béton en arrière. Euh, Es-tu en euh, train de faire à déjeuner ou... Euh?
1: Euh, non,
0: pas tout. Il y a zéro autour pour demain. Je suis ah. dans une pièce isolée, seule, au monde. Ah, OK. Ben, C'était peut-être ta barbe ou quelque chose. Que tu te dirais peut-être. Mais euh, écoute, avant de rentrer dans le vif de ta chronique qui risque d'être, oh ma foi, délicieuse... Très <rire> pétillante, <rire> que... en tout Très pétillante, <rire> ça, c'est à coup sûr. Hey, T'es qui, toi? Hein? Tu fais
1: quoi ben, dans la vie? Je vais t'en dire, mon Dieu. C'est là, je sens que
0: est plate à poser en plus. Ah là, oui, c est... C est Non, mais, mais, mais présente-toi de... un peu. Présente-toi, excuse-moi, <rire> je
1: t'ai mal introduit. Euh, oui, puis je commence avec une phrase qui est assez vulgaire pour quelqu'un qui, qui, qui enseigne aux jeunes. Je suis un prof de maths, sciences, mais aussi un musicien d'autre part, à temps partiel, semi-partiel, des fois, pas mal partiel, tout dépendant des, des, des aléas de la vie. Quelqu'un qui s'intéresse autant aux arts, à la culture qu'aux nouvelles du jour, qui, à ma foi, depuis un certain moment, ne marche guère. Euh, puis quelqu'un aussi qui, qui, a, qui a juste un, un centre d'intérêt qui est assez varié euh, et général euh, en fait j'aime me faire surprendre par euh, plein de choses que je connais pas puis en euh, entendre parler avec euh, passion, euh, finit toujours par euh, venir
0: me rejoindre un peu. Mais tu vois, c'est là que je pense qu'on se retrouve. C'est je, je suis ça, pareil, J'ai pas de centre d'intérêt précis dans la vie, euh, mais je touche un peu à tout. Mais clairement, tout ouais. a plus de temps que moi en musique, puis ça, je t'en veux un peu. Mais, euh, <rire> euh, mais, mais euh, mis à part ça, c'est pour ça que je, je, je voulais t'avoir dans cette sauce, parce que tu peux parler d'un peu n'importe quoi, puis tu peux m'intéresser à n'importe quoi. Et lors de la première saison de la sauce, je disais que j'aime beaucoup les gens passionnés. Et ben là, je, je suis allé rechercher justement ce petit côté-là. Et les, les, les don Vincent puis les prochains collaborateurs aussi, c'est du monde que, que j'aime ça, entendre j'ose. Fait que moi, te laisser à l'œil. Puis j'ose nous, tu veux nous parler de pétillance Mais tu veux tu veux parler de boissons, de, des boissons gazeuses, ça
1: Écoute, on, quand tu m'as quand tu m contacté pour faire une chronique, tu m'as dit, écoute, veux-tu faire une chronique puis en plus, ça fait, ça fait deux, trois jours de ça à peine. Euh, tu dis veux-tu parle-nous de n'importe quoi, Puis dis par exemple, si tu veux, parle-nous de l'histoire du bingo. Là, tu fais comme Aïe aïe aïe. C'est un, un peu comme cette fameuse phrase où on dit pense à qu'est-ce que tu veux, n'importe quoi, mais pas à un éléphant rose, tu sais.
0: <rire> — Un chaud de nuit, ça aurait
2: passé, par exemple.
1: — qui est dans ton cerveau qui, qui, qui flashe la trompe rose, tu sais. Puis, euh, fait que je suis resté stické avec le côté histoire, euh, mais euh, malheureusement, déception, surtout pour la station, ce ne sera pas de bingo. Ah. Euh, je vais vous parler plutôt de l'histoire des boissons pétillantes. Euh, — pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que j'ai cherché le sujet le plus con duquel je pourrais parler et auquel je me suis jamais intéressé de ma foutue vie. <rire> Puis, euh, j'ai décidé de plonger à deux pieds dans cette sauce-là. Parfait. Ça, c'est bon, un liquide. Ça reste une sauce. J'aime ça. Bah ben, c'est ça. Initialement, c'est sûr que quand on parle de boisson pétillantes, on parle à la base d'eau gazifiée. Et oui. l'eau gazifiée mm -hmm. se retrouve naturellement dans certaines sources. Euh, du monde. On lui a accordé beaucoup de vertus médicinales. Il y avait des croyances aussi qui li liées à ça dans le passé. Euh, C'est juste de dire que certaines bonnes propriétés à ces eaux-là, à cause des minéraux qu'elles contiennent. Okay. Euh, okay. Ainsi, on, pouvait, euh, on disait à l'époque qu'on pouvait même soigner des maladies, que c'était bon pour la santé. Donc, qui s'est intéressé à la commercialisation de ça quand est venu le temps? Ben, C'est surtout les docteurs et les pharmaciens qui s'y sont intéressés. Or, euh, comme tout le monde a une source d'eau pétillante à proximité de la maison, <coughs> non, ah oui, euh, ah oui. il a quand même fallu attendre en 1770 pour qu'un certain Joseph Priestley invente une méthode pour produire euh, artificiellement de l'eau pétillante, de l'eau gazifiée. Et cette méthode a été améliorée en 1790, dix ans plus tard, par un dénommé Johann Jacob Schwepp, et on, connaît, on reconnaît le nom ben Schwepp, oui, Schwepp uh -huh. des liqueurs qui a fait la première usine euh, à Londres à l'époque pour euh, la production d'eau pétillante.
0: Puis là, il s'est inspiré euh... de la même, de la source naturelle. Là, mais Moi, je ne savais pas pour vrai que ça, ça se faisait naturellement. Je pouvais quasiment avoir
2: Dans un lard terre. Un... Oui, absolument. Ah, ben, la marque SK en est une. C'est c'en est. C'est oui, euh, okay.
1: quoi la seule aussi au Québec, là, euh, qui est super salée? Non, non mais il y en a une qui est très, très salée. là. Saint-Justin. Euh, oui, celle-là, puis euh, à Benakis. aussi, ben, ben aussi oui. Ben, je, de... je suis
0: entouré de spécialistes de l'eau gazeuse. C'est
2: dans ah, mon domaine. Ah, tu ah, parles ah. de quelque chose dans mon domaine là, ce matin. <rire> J'aime ça. Ah, ouais, ben, écoute, je vais peut-être
1: avoir besoin de tes conseils. C'est à je ne peux rien la trouver nulle part. Euh,
2: elle ne se trouve plus vraiment sur le marché du Québec. Je choisirais à Benakis. Ah, On ne la oui. voit plus. Elle ah, a pris. Ben, a pris un très, très gros marché. Saint-Justin est encore là aussi.
1: Ben, à qui la différence, c'est qu'elle était particulièrement salée et chargée en mmh. minéraux, là.
2: Vraiment? Ben, c'est, euh, un nom importé d'Italie, ça.
1: Ah oui, ok, je l'ignorais. Oui. Euh, son nom, euh, au saveur autochtone, euh, m'ont laissé croire euh, que, <rire> que ça venait de quelque part, d'être plus proche d'ici. Euh, D'ailleurs, on, 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 nage dans un océan de clichés et euh, ma chronique euh, sera aussi <rire> truffée de quelques heures euh, d'entre eux. Euh, donc, comme ce sont les pharmaciens qui sont intéressés à ça tranquillement, ben surtout ceux qui ont goûté la Benaki, mettons que t'es pas ni là, euh, elle a vraiment quelque chose de particulier. Donc, à cause des minéraux que les eaux contiennent, elles n'ont pas tous le même goût. Euh, la commercialisation, ben la, la fabrication industrielle a rendu l'eau euh, un peu plate. Alors ouais. euh, ben, au, au niveau des saveurs, je veux dire assez plate. Mm -hmm. Là, pense à ta marque sans nom que t'achètes à 99 cents dans un bouteille en plastique molle. Euh, tu vas voir que t'as pas un. Euh, Il y a pas de bol, Expérience gustative là-dedans. <rire> Donc, soit pour cacher des goûts euh, particuliers ou pour agrémenter une eau euh, fabriquée industriellement, ben, on a commencé à mettre des saveurs dans ces eaux-là. Mm -hmm. euh, en 1876, euh, à Philadelphie, Charles Hires, euh, revenant d'un voyage de noces où il a découvert un thé particulier, a eu l'idée de mixer ça avec des fruits et des racines et est ainsi née la root beer. Oh! 1885, un pharmacien à Waka, je ne sais pas c'est où, j'ai pas fait mes recherches là-dessus, je suis désolé, euh, c'était une chronique historique et non pas géographique, <rire> euh, a décidé de mixer des saveurs qui étaient déjà existantes euh, d'eau euh, minérale aromatisée et ici est né le Dr Pepper. Ah ben. Un an plus tard, 1886, Dr John S. Pemberton a inventé le Coca-Cola à Atlanta-en-Georgie et en 1898, 12 ans plus tard, un pharmacien qui promettait une boisson qui ragaillardit, fortifie et aide à la digestion, euh, a inventé le Pepsi-Cola, le principal concurrent de Coca-Cola.
0: Mais c'est sensiblement la même chose, c'est les deux, la même liqueur brune ou presque.
1: Ça, ressemble pas mal, mais au niveau des ingrédients, on voit qu'il y a quand même une bonne différence qui donne des saveurs et des textures différentes et ainsi, il y a des fervents défenseurs de la Ligue du Coke et des fervents défenseurs de la Ligue du Pepsi. On... D'ailleurs ici, c'est Pepsi.
0: Oui, mais on sait-tu, c'est quoi l'ingrédient, qu'est-ce qui démarque vraiment les deux, c'est quoi la... la, la... Y a-t-il un ingrédient ben, plus euh, spécial que l'autre? Ou...
1: Ben, je peux pas te dire au niveau de la composition du Pepsi et du Coke. On comprend hein, que ce sont des recettes industrielles qui sont ah. extrêmement secrètes et préservées. Mm -hmm. Par contre, moi, je peux te dire qu'avec mon show de stream, chez moi, je m'en fais de la, de, la, de la saveur de Coke. La recette est quand même mm -hmm. assez facile à trouver sur Internet. Là, c'est pas trop exotique. Euh, mais il y a un ingrédient particulier auquel j'avais jamais pensé mais jamais pensé. Je ne me rappelle plus de la marque, mais dans la section au supermarché, dans la plupart des supermarchés, ça se trouve, en tout cas chez Super C, pour ne pas les nommer, il y en a, mais je pense qu'il y en a vraiment partout. Euh, J'ai cru en, en voir euh, par la suite. Il y a une, un, un ingrédient qui s'appelle une sauce à brunir. Okay. C'est oui. fait pour colorer, par exemple, les sauces brunes ou... Euh, en fin de cuisson, quand tu veux donner un, un kick, puis cette sauce à brunir-là est un des ingrédients qui fait en sorte que si tu veux t'en faire chez toi, si tu pas ça, tu n'y tu, tu arriveras pas. là. Ah Tu vas donner la couleur particulière <rire> et la texture particulière. J'en ai dans la cuisine, mais c'est loin, ça ne me tente pas d'y aller. Sauce à bon, brunir,
0: c'est correct. Sauce
1: no à brunir. Je l'ai bon. noté ici, hein, je vois, regarder ça, je suis curieux. Je t'enverrai la photo, tu pourras mettre ça sur le Facebook pour les auditeurs si tu veux.
2: Merci. Mini parenthèse, excuse-moi de t'interrompre. L'eau à Benakis, excuse-moi, t'avais entièrement ouais. raison. Euh, c'est l'eau au Québec qui a été retrouvée en 1882. C'est une eau qui est euh, minérale, gazeuse, naturelle, qui était nommée Bonjour. en hommage à la tribu amérindienne. T'avais 100% raison. J'ai fait euh, erreur tantôt. Désolé. Euh, on parlait Voyage. plus tôt. Les eaux importées d'Italie, c'est San Pellegrino, la marque dont je cherchais tantôt.
1: Ah, bon, bon ben, on salue les Autochtones d'Italie. <rire> euh, <rire> Malgré le fait que. Donc, je vous rappelle les dates rapidement, là, pour ces, tous ces cœurs-là qui ont été à peu près dans le même groupe de 20 ans, là, 1876, 1885, 1886, 1898. Euh, et je fais une parenthèse. Le premier dessert glacé date de quelle époque selon vous
2: De dessert mmh. glacé Dessert glacé ouais. et, euh, À l'époque de Jésus-Christ, c'est pas Marie-Madeleine qui a inventé ça
0: non, les, les années 60.
2: Hein. Ah, non, sans blague, les, les années les 50, shakes, hein. ah, plus que ça, même, moi, non, je reculerais dans les années 30. Moi. Oh.
1: moi, je trouve ça très, très drôle ce que tu as dit, parce que ça date de l'Empire romain. Hein? Je ne serais jamais Attends, ça. Bah ben, voyons donc. Ben, oui, non, non, <rire> Mais oui, puis c'est une <rire> dénommée de Marie-Madeleine. Non, c'est pas Mais ça date vraiment de l'Empire romain. Ben, euh, oui, on, par oui, contre oui. la produ... ben, ouais puis écoute, j'ai beau euh, j'ai beau chercher comment je vois pas comment en deux briques pour fabriquer des aqueducs et <rire> des pavés euh, de route, on est capable de faire de la, de un dessert glacé mais écoute l'Empire romain s'étendait sur un vaste territoire, j'imagine ah. qu'au nord, il y avait des frigidaires naturels. Euh, mmh. Par contre, il a fallu attendre pour, euh, puis on, on va se, re, se rejoindre quelque part là-dedans, il a fallu attendre en 1851 pour que la production industrielle soit possible de dessert glacé et ainsi la commercialisation puisse s'étendre. En oh, 1851. Okay. Okay. Euh, pour faire, par exemple, euh, je donne un exemple vraiment au hasard. Oh, on est oui. au euh, pour, euh, par exemple, faire de la, la crème de sel à la vanille. T'sais, un des premiers ingrédients que ça prend, c'est de la vanille. Mm -hmm. La disponibilité de la vanille était quand même assez euh, pas évidente à l'époque non plus. Euh, sa disponibilité était limitée, c'est plus le mot que je cherchais, et c'était cher aussi. Or, 1874, on a inventé un procédé euh, pour fabriquer de la vanilline, qui est euh, l'ingrédient le plus utilisé à ce jour encore euh, pour simuler la saveur de vanille. Mm -hmm. euh, c'est la même molécule qu'on retrouve dans la vanille naturelle, mais recréée en industrie. On, utilise, euh, on utilisait à ce moment-là la résine d'Épicéa, un arbre euh, euh, dans la famille des pins, si je ne me trompe pas, euh, okay. pour arriver à retrouver cette molécule-là. Euh, aussi, tu était utilisé le génol qu'on retrouve dans le clou de girofle. Ah ben, ben Aujourd'hui, pour vous chose. donner une idée. Pardon?
0: du pain et du clou de girofle pour simuler euh, le, le, le goût de la vanille, c'est ça, les molécules? On
1: peut retrouver dans la molécule d'épicéa, de, de la résine de l'épicéa ou dans l'eugénol, la molécule particulière du clou de girofle. Il y a une molécule qui permet la synthèse, la synthèse de la vanille, effectivement.
2: Capoté, malade.
1: Aujourd'hui, entre 12 000 et 15 000 tonnes par année de vanille sont produites pour l'industrie alimentaire. Si on se fiait à la production naturelle de vanille partout sur la Terre, on arriverait à peine à 50 tonnes. Donc là, de 12 à 15 000 tonnes artificielles versus 50 tonnes qui pourraient être synthétisées si on ne se fiait qu'à la production euh, naturelle. Oh. Or, euh, depuis, depuis ce temps-là, et pour arriver à 12 à 15 000 tonnes, il y a des procédés un peu euh, douteux. Qui, euh, qui ont été faits pour euh, euh, qui ont été utilisés pour synthétiser la vanilline, euh, entre autres euh, de la synthèse pétrochimique, euh, l'utilisation de la lignine qui est un résidu dans les pâtes et papiers. <coughs> <rire> hey boy, hey, quand bah, même. a habitué
0: de le fumer, de le correct, même si on le mange.
1: On parle, on parle de la White Birch, les moellous, sentez ça, dites-vous que ça pourrait faire de la vanille. Euh, L'oxydation de la cuve cumine, la fermentation de résidus de pulpe de betterave employés pour faire de la sucrerie euh, sont tous des, des procédés qui ont été utilisés ou qui sont encore utilisés, euh, malheureusement, pour produire la vanilline pour pouvoir en produire autant. Mais
0: parenthèse de la vanille, c'est bien, bien le produit d'un orchidée, si je ne me trompe pas. C'est pas le, le, le pistil. Le pistil, pistil. oui, c'est ça, ça
1: vient de le... Euh, je pense à la bain de l'allure, ce que tu dis là. Tabarnouche, tabarnouche Ça Oui, c'est produit beaucoup au Mexique, à Madagascar en particulier. C'est les deux endroits que je, je suis capable de citer de même sur le fly. Là. Ouais, euh, euh, ça ne pousse
0: pas n'importe où des orchidées.
1: Non, 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 ben, pas ceux-là en particulier, tu sais. Mmh. Euh, je pense pas qu'on puisse s'en faire Au Mexique,
2: principalement, qu'on dit. Fait que vous, êtes, vous êtes dedans, les gars. Vous êtes mmh. des frères ouais. connaisseurs de vanille orchidées, effectivement.
1: Euh, donc, production industrielle de desserts glacés euh, 1851, production ouais. industrielle de vanille 1874. Ainsi, en 1874, est né d'une maladresse. Un dessert particulier ou une liqueur plutôt particulière était né la crème, le cream soda. Oh. Mm -hmm. qui est probablement, et probablement, je pose la question ici, ma chronique, j'avais voulu vendre le punch tout de suite, que j'allais eh, parler du crème soda en particulier. J'aurais probablement nommé ma chronique. Est-ce que le crème soda est la mère de toutes les liqueurs? <rire> je ne sais pas. Euh, C'est à nous d'en douter. Euh, donc, euh, <rire> nous, on parle de liqueur. Je vous ai dit liqueur, tout le monde a compris que je parlais de boissons euh... sucrées. Ouais. Mm -hmm. euh, liqueur au sens large, on parlera plutôt de soda en France. Euh, sucrerie en Afrique de l'Ouest, de gazouze au Maghreb ou de sucré en République euh, démocratique du Congo. De
0: gazouze. Ouais.
1: Je pense que tu as
2: un nom d'instrument de, de musique, gazouze. Ouais,
1: mais... Oui, ça ressemble beaucoup à gazouze. C'est surtout si tu prends 3-4 grosses gorgées d'affilée, tu peux faire de la musique avec, euh, par la suite. <rire> Donc, comment est né le crème soda? Ben, il y a deux hypothèses que j'ai retrouvées un peu partout sur les interwebs. Euh, la première hypothèse qui est pas probable, ce serait par maladresse. Euh, okay. Un certain James W. Tuff qui aurait, par exemple, en voulant servir de la crème glacée à la vanille, à un client aurait échappé la dite boule dans un verre d'eau pétillante et ainsi était né le flotteur, mmh. qui est probablement l'ancêtre du crème soda, finalement. Ah,
0: mais c'est le sens et goût. Mmh. oui.
1: Puis Le flotteur donc, qui, qui, qui existait aussi déjà avant, mais mélangé à l'eau pétillante, c est, c est, ce serait peut-être que ce serait euh, ce serait né. Mais sinon, l'hypothèse la plus probable, ce serait à Philadelphia, Robert M. Green, euh, qui servait déjà des eaux pétillantes additionnées de saveurs, de crème et de certains sirops aromatisés, un jour aurait eu euh, une pénurie de crème. Et euh, aurait eu l'idée de remplacer la crème par de la crème glacée fondue. OK. Son, et cette euh, crème-là
0: était, était aromatisée à vanille,
1: j'imagine. Euh, probablement, oui. Et, euh, cette, euh, cette euh, invention-là ou cette idée-là lui a rapporté, il a rapporté beaucoup d'argent. Il y avait des profits, lui, de 6 par jour et suite à l'invention de son, euh, de son nouveau produit avec euh, l'eau, euh, avec la, 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 crème glacée fondue, ses profits auraient passé à 600 par jour. Ta, my on s'arrachait, on s'arrachait littéralement son invention. C'est tellement devenu populaire que dans l'endroit principal où il vendait son produit, il n'y avait même plus le temps de faire fondre la crème glacée et ainsi euh, renaissait de ses flocons le flotteur qui était tout simplement servi sur le dessus euh, ouais. de l'eau pétillante et pas fondu encore.
0: C'est fou, tout s'explique. Et c'était en quelle année, tu sais? 1874.
2: 1874, quand même. 600 Les deux, deux J'imagine, c'était de l'argent.
1: Ouais, vraiment. C'est le salaire de Carrie
2: Price aujourd'hui. <rire>
1: Mais, encore une fois, ce sont des inventions que j'ai retrouvées sur les interwebs. Ça vaut ce que ça vaut.
2: Wow, euh, C'est intéressant.
1: 1800, 1880, à Evanston, Illinois, on s'était très mal vu de boire de l'eau pétillante et en particulier les flotteurs. Euh, donc, dans, cet village, dans cette ville-là de l'Illinois, on interdisait la consommation de flotteurs le
2: dimanche. <rire> on est pas le loin.
1: Dimanche. le dimanche. On nous interdisait de magasiner le dimanche du pain. pas loin de ça. <rire> ben, imaginez-vous donc que parce que le dimanche, on ne pouvait pas vendre de flotteur, les commerçants voulaient quand même faire de l'argent. Il y que a mm -hmm. quelqu'un qui a eu l'idée de vendre un flotteur, mais d'enlever l'eau pétillante, tout simplement. Ainsi était né le Sunday. <rire> <rire> c'est aussi simple que ça, man. littéralement. C'est <rire> malade. J'adore. La loi du Maine aussi a été un élément euh, particulier où on, est, on interdit euh, la consommation d'alcool. Alors euh, imaginez-vous donc que la crème soda est devenue la boisson de tempérance euh, préférée des Américains à ce moment-là. Donc, tu sais, après une grosse journée de travail, quoi ouais. de mieux que de galer à sa femme? hey, amène-moi du crème soda hey, » Ça, c'est très gros.
0: Un euh, rose. Les canettes, ouais, c'est rose,
1: c'est ben viril. Ça. et donc Tant est resté dans le, les États-Unis, hein, le, si vous voulez vous faire une recette de, de crème soda maison, vous pouvez vous faire du soda à la crème italienne. Il hein? hein? s'agit simplement de prendre de l'eau pétillante ou vous pouvez prendre le soda stream si vous l'avez à la maison, du sirop de vanille et soit de la crème ou du half-and-half. Ah. Maintenant, les proportions sont à déterminer. C'est à votre goût Jouez avec ça. Allez-y comme vous voulez. Imaginez-vous donc que le soda à la crème italienne est une invention américaine. Les États-Unis mm -hmm. inventent même des boissons italiennes. On n'est pas est...
2: trop surpris. Wow! Mais fort, moi, c'est du quoi? Je suis un gros consommateur de boissons gazeuses. Puis Depuis que j'ai connu les soda stream, les fameuses machines là, avec euh, les, les systèmes de CO2, à un moment ouais. donné, j'achète le fameux concentré liquide de co Coca-Cola ou une McMonan, ouais. peu importe, pour faire du Coke à la maison. Quand ouais. j'ai vu la mélasse qu'il y avait dans la bouteille depuis ce temps, j'ai diminué ma consommation de plus de 50%. Ah ouais? C'est dégueulasse. Le concentré, <rire> c'est de la mélasse. Ah non, c'est dégueulasse. Ouais, mais là, il fallait pas que tu le boives peu. Là, mais là, non, Annie. tu le mélanges avec de l'eau, mais juste ouais. voir ça, tu <rire> dis, hein, je bois ça, même s'il mixait avec de l'eau, j'ai eu des gros frissons.
1: Mais quand même. Mais pour, mais pour vrai, c'est tellement pas compliqué d'en faire la maison. Je ne sais pas si tu cuisines un peu, mais si c'est Un peu beaucoup, peu, oui. C'est pas, pas mal moins que, que mais ça cuisine. nécessite. Euh, mm -hmm. Les épices que ça nécessite, de toute façon, tu les as probablement déjà chez vous, comme par exemple la, la graine de coriandre, ouais. ça fait partie de, de la mm -hmm. recette. Puis après ça, tu sais, c'est des agrumes orange, citron, lime, euh, du sucre, c'est quand même deux tasses de sucre pour produire à peu près, ça fait un litre, un litre et demi de, de, oh de sirop qu'on peut sirop, après ça... Hein.
0: Le sirop de rôde j'en ai fait un excellent, j'en ai fait de temps en temps, avec justement des, c'est du thé des bois, mais sérieux, c'est c'est oui, délicieux, ouais. là, ça se fait tout seul. Ou, tu as euh, imaginé, euh, ou presque
1: on trouve encore des euh, On trouve encore de la, la salse pareille et euh, oui. de la racine de sassafras, mais je ne suis pas certain, d'après certaines recherches que j'ai faites pour la racine de sassafras, il y avait des, des composés cancérigènes dedans. Donc, quand on vend du sassafras, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est un peu comme la cannelle qui est plutôt de la casse, oui. mais euh, racine de sassafras et racine de salse pareille, ce qui était consommé dans les chrumpfs, ce sont les deux ingrédients de base de mm -hmm. la roupe pire. Mm. Euh, on, on retrouve la, la, le crème soda sous différentes formes partout dans le monde. Puis il y a des saveurs qui sont euh, qui sont un peu différentes aussi. Habituellement, on associe le crème soda à la saveur de vanille et à ce liquide clair et transparent euh, qu'on connaît ici. Par contre, si on va aux États-Unis, on va retrouver à la fois des liquides clairs, des liquides brun dorés, rouge, rose, orange ou bleu qui vont euh, qui vont rentrer dans la grande famille des crèmes soda. Okay. Au Canada, au Canada, c'est plutôt rose. Ouais. Sauf au Québec mmh. et à Terre-Neuve.
0: Ouais, je ouais. oh, ouais.
1: ouais, savais, savais que ça ferait un silence radio. Ben <rire> ouais. Tu fais quoi au ben Québec? Ouais. Il est transparent? du Crème Soda, c'est très bah Oui, c'est vrai.
2: Il y a oui. Terre-Neuve aussi qui est différent. Euh, oui, c'est ça. Okay. Ah, ah,
1: bon. Quand les Québécois arrivent à Newfie, il ne faut pas oublier ouais. qu'on partage quand même le même héritage le... euh, culturel, culturel, culturel de couleur de Crème Soda. Et voilà. <rire> bon, ça, 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 nous, ça, ça nous rassemble. Euh, Au Caraïbes et dans les, euh, en Amérique latine, on retrouve surtout sur la couleur rouge et sous la marque Fanta qui est euh, mm -hmm. fortement euh, prisée oui. là-bas. En Australie, c'est brun ou rose. En nouvelle Zélande, on a plutôt un liquide jaune vif, tandis qu'en Asie, il soit rose vert en forme d'étoile, à saveur de sable de singe ou de fermenté. J'ai peut-être inventé quelques éléments là-dedans, mais voilà.
0: C'est de fermenté, ça s'appelle la sauce. Moi, ça, ça, La sauce
1: poisson. La sauce poisson. Un bon crème soda à la saveur de noix de c'est excellent. Deux petites oui. citations euh, pour, euh, euh, avant, de, avant de conclure. J'ai deux, deux éléments avant de conclure. Euh, des citations et quelque chose d'autre par la suite. Euh, première citation qui m'a laissé mais ma foi perplexe, j'ai trouvé sur ThePoliticon.net. Je soupçonne ce site-là d'être un site français. Euh, Je n'ai pas, pas été chercher plus loin. C'était déjà bouge bée quand j'ai vu cette citation-là. Et euh, ça va aussi peut-être créer un autre silence radio ou un éclat de fou rire je ne sais pas trop. Okay. Euh, il est écrit, je paraphrase, j'ai demandé à des amis canadiens de décrire le goût euh, du euh, croche crème soda. Ils ont répondu « Rose vif, saveur rose. » Silence radio. <rire> « Rose vif » Saveur rose. Ça, ça c'est
0: la description même... du goût, c'est ça? Ouais.
1: Là, les Canadiens décrivent le goût du crème soda de cette façon-là. Donc, Et... c'est bien connu. Donc, la ça couleur rappelle... est un goût. La couleur euh, est. Il ben, semble Puis, bon, là, on, comprend... <rire> <C 'est ça. rire> on comprendrait. C'est ça. On qu'ils ne se sont pas adressés à des Québécois ou à des terre parce que euh, sur Rose vif, ça va, Rose, c'est mmh, le reste du Canada. Pour si la fait. définition. <rire> Moi, ouais, c'est ça. Je, ça amène un peu le même malaise que le gars là, avec euh, son, son sketch euh, récemment là, dans l'émission de cuisine française ou la pub de la compagnie Orange. Mmh. Mais je me suis dit, avec ça. Peut-être que les Français, ce n'est pas de leur faute. Peut-être que c'est nous qui leur disons n'importe quoi parce que comme tout ce qu'on dit. Je sais pas. Mais euh, parlant de, de, de clichés et de malaise liés à des choses qui sembleraient-ils se disent tout à l'heure quand j'ai parlé de sucré, sucré, gazo ou soda, excusez-moi si ce n'est pas vrai si c'est un autre cliché, j'ai encore cru ce qu'on m'a dit. Une autre citation du détracteur constructif que j'ai vraiment adoré. « Qui peut dire qu'il a eu sa vie gâchée ?» À cause du saut Voilà qui prouve que c'est l'icône le plus rassembleur de tous les temps. J'adore. <rire> <rire> on ne peut pas y reprocher quoi non. que ce soit lui. Non. Ouais,
0: Pour conclure,
1: pour conclure, je voulais juste vous dire que le 12-pack de canettes chez Canadian Tire était à 8 et 9. Il y en a malheureusement zéro stock à Le Bourneuf. Il y en a deux à Passe-Pébiac, trois à Cap de la Madeleine, un à Pointe-aux-Trembles, un longueuil, à Longueuil, un à Mais Ce serait préférable d'appeler pour vérifier les stocks avant de vous déplacer.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Malade. Aïe, merci, Vincent, Xavier. C'est un pur plaisir. Écoute, j'ai juste hâte à ta prochaine chronique le mois prochain. Encore un grand merci. Vous allez pouvoir retrouver euh, cette chronique-là, s'alimenter, parce que oui, cette saison-ci, on fera ce travail de ouais. vous tout vous segmenter pour aller facilement retrouver le contenu. Merci encore mille Merci fois, Merci, Vincent. C'était vraiment très le fun.
2: C'était fait euh, plaisir. Reste en honte, parce que moi, je vais avoir des questions de liqueur à Guillaume tantôt. <rire> on va rire,
0: je pense. Bonne journée, man. Salut. Salut. Eh, hey, vous êtes toujours dans la sauce. Ben, on vient d'entendre Vincent-Xavier. très content, sérieusement. Oui, vraiment. Hey, oh, je je m'attendais pas à ni plus ni moins que de rire avec lui. Fait que On va on va aller faire une petite pause musicale. Au retour de la pause, ben, on va avoir, bien sûr, le délicieux ô combien animal John Grisby, ah Oui, s'il est là ou s'il si n'est pas là. On le le, le peut-être qu'il n'a pas parti maintenant. Il n'est peut-être pas parti s'il est comme nous autres. Il n'est pas loin. Il est encore. Mm -hmm. euh, écoute, il est peut-être venu de venir à pied. On se retrouve de l'autre côté de cette courte pause musicale.